0: En Cuaresma, volvámonos a Jesús. La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos, para volvernos a Dios Padre que es misericordioso. La Cuaresma es un título para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros, en nuestro corazón como dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 23. La práctica de la cuaresma como tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia, data desde el siglo IV. Dura 40 días. Comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del jueves santo. Entonces, durante este tiempo, hagamos nuestro esfuerzo por recuperar la vida de verdaderos seguidores de Cristo. La iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando, leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras. Nos invita a vivir esta serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que, por acción de nuestro pecado, nos alejamos de Él, nos alejamos de Dios Padre. El tiempo de cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando a su creación, mientras que a nosotros a menudo la maltratamos. Es esperanza en la reconciliación, a la que San Pablo nos exhorta con pasión cuando dice, En el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Al recibir el perdón en el sacramento de la reconciliación, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo. Lo bello de esto es que el perdón de Dios, mediante nuestras palabras y gestos, permite que vivamos una Pascua de fraternidad. Vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace nuevas todas las cosas, como se lee en el Apocalipsis en el capítulo 21, versos del 1 al 6. Significa recibir la esperanza de Cristo, que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, y a estar dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza, como dice la primera carta de San Pedro capítulo 3 versículo 15. Cada día durante toda la vida hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos y todo cuanto se opone a nuestro amor a Dios y a los hermanos. Pero en la cuaresma, el tiempo del perdón y de la reconciliación con Dios y con los demás se nos presenta la oportunidad de lograrlo más fácilmente. En cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús, también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la Resurrección. La duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material. Seguido de ceros, significa el tiempo de nuestra vida en la tierra con sus pruebas y dificultades. El tiempo de cuaresma, como dije, rememora los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto mientras se encaminaba hacia la tierra prometida, con lo que implicó. Fatiga, lucha, hambre, sed y cansancio. Pero al fin, el pueblo elegido gozó de esa tierra maravillosa que destilaba miel y frutos suculentos, como la describieron Josué y Caleb, según leemos en el libro de los números capítulo 14 y versículo 8. Para nosotros, como fue para los israelitas aquella travesía por el desierto, la cuaresma es el tiempo fuerte del año que nos prepara para la Pascua o Resurrección del Señor, donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el mal. Y por lo mismo, la Pascua es la fiesta de la alegría, porque Dios nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, del ayuno a la comida, de la tristeza al gozo profundo, de la muerte a la vida. La cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y volver a Dios Padre lleno de misericordia, si nos hubiéramos alejado de Él, como aquel hijo pródigo que se fue de la casa del Padre y le ofendió con una vida indigna y desenfrenada de la que nos cuenta Jesús en el Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. Esta conversión se logra mediante una buena confesión de nuestros pecados. Tengamos en cuenta que Dios siempre tiene las puertas de su corazón abiertas de par en par. Ojalá fueran muchos los pecadores que valientemente volvieran a Dios en esta cuaresma, para que de nuevo experimenten el calor y el cariño de su Padre Dios. La cuaresma es tiempo apropiado para purificarnos de nuestras faltas y pecados, pasados y presentes, con los que hemos herido el amor de Dios Padre. Además de mediante la confesión, esta purificación la lograremos por medio del ayuno, la lectura, estudio y meditación de las Sagradas Escrituras, la limosna y la oración. De esta manera llegaremos preparados y limpios interiormente para vivir espiritualmente la Semana Santa, con la profundidad, veneración y respeto que merece. Ayunar significa liberarnos de todo lo que nos estorba para que abramos las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros abundante de amor y de verdad, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y verso 14, refiriéndose al Hijo de Dios. El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a descubrir el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que encuentran en él su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. El ayuno de comida y bebida será agradable a Dios, pues nos servirá para templar nuestro cuerpo, a veces tan caprichoso y tan regalado, y hacerlo fuerte, y pueda así acompañar al alma en la lucha contra los enemigos de siempre, el mundo, la carne y Satanás. Y con la carne estamos hablando de nuestras pasiones desordenadas. Pero no solo comida podemos ayunar, Podemos hacer ayuno y abstinencia de nuestros egoísmos, vanidades, orgullos, odios, perezas, murmuraciones, malos deseos, venganzas, impurezas, iras, envidias, rencores, injusticias e insensibilidad ante las miserias del prójimo. Ayuno y abstinencia, incluso de cosas buenas para ofrecerle a Dios, un pequeño sacrificio y un acto de amor para reparar nuestros pecados. Por ejemplo, ayuno de televisión, de todo lo que alimenta nuestra tendencia a la sensualidad, a la disipación de los sentidos, a la vida superficial. Este tipo de ayuno es más meritorio a los hijos de Dios y requerirá mucho más esfuerzo, más dominio de nosotros mismos más amor y voluntad de nuestra parte. En esta cuaresma, volvamos nuestra mirada a Cristo. Él, antes de comenzar su misión salvadora, se retiró al desierto cuarenta días y cuarenta noches. Ahí vivió su propia cuaresma, orando al Padre, ayunando, y después salió por nuestro mundo repartiendo su amor, su compasión, su ternura, su perdón. Que su ejemplo nos estimule y nos lleve a imitarle en esta cuaresma. En este tiempo de cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo, significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios. Esta verdad no es una construcción del intelecto destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres sino que es un mensaje de Dios que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino, exigente pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. En cuanto a la limosna, no se trata de solo la limosna material, unas cuantas monedas que damos a un pobre mendigo en la esquina. La limosna tiene que ir más allá, prestar ayuda a quien necesita, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que nos lo pide, compartir alegrías, repartir sonrisas, ofrecer nuestro perdón a quien nos ha ofendido, pues la limosna es la disponibilidad de compartir todo, de darnos a nosotros mismos. Significa la actitud de apertura y la caridad hacia el otro. Recordemos lo que dijo San Pablo, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3. También San Agustín es muy elocuente cuando escribe al respecto, Si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna. La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias al cual consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia o como un amigo. Lo poco que tenemos si lo compartimos con amor no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta que dio el pan al profeta Elías, como leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 7 al 16. Sucedió lo mismo con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente, como leemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versos 30 al 44. Así sucede con nuestra limosna ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Y finalmente, oración. Si la limosna es abrirnos al otro, la oración es abrirnos a Dios. En la oración, Dios va cambiando nuestro corazón. Lo hace más limpio, más compasivo, más generoso. En resumen, va transformando nuestras actitudes negativas y creando en nosotros un corazón nuevo y lleno de caridad, pues la oración es generadora de amor. Además, la oración nos induce a conversión interior y nos lleva a hacer obras buenas por Dios y por el prójimo. En la oración recobramos la fuerza para salir victoriosos de las tentaciones. Cuaresma es, pues, un tiempo fuerte de oración. El ayuno la limosna y la oración, tal como los presenta Jesús en su predicación, como se lee en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos del 1 al 18, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de privación a través del ayuno, el conocimiento de Jesucristo y sus enseñanzas por medio de la lectura de los evangelios, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido a través de la limosna, y el diálogo filial con el Padre por medio de la oración Nos permiten introducirnos a una fe sincera A una esperanza viva y a una caridad operante En esta cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento Que reconfortan, fortalecen, consuelan y estimulan En lugar de palabras que humillan, entristecen, irritan y desprecian a veces para dar esperanza es suficiente ser una persona amable que deja a un lado sus necesidades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha entre tanta indiferencia. En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 6 Y encontrar en la intimidad de la oración al Padre de la ternura. Esta cuaresma ofrezcamos a Dios con amor los sacrificios que llevemos a cabo para que nuestro corazón endurecido se ablande y se llene de su amor, de su ternura, para que podamos volvernos a él y darnos en servicio de amor a nuestro prójimo más necesitado. Que así sea.